0: مرحبا عزيزي المستمع في حلقة جديدة من بودكاست العصفورة الحلقة السادسة عشر من الموسم الرابع وفي هذه الحلقة نتناول خبر وفاة الشيف اسامة. لو سمعت خبر وفاة الشيف اسامة عن عمر ناهز خمسة وستين سنة وعايز تعرف التفاصيل فالفكرة ليه? وكانت اخر تدوينة على صفحته الرسمية على فيسبوك في 21 سبتمبر كتب فيها احبائي رجائي ان تتذكروني في يوم انا امس الحاجة فيه لدعائكم وانا بين يدي الرحمن والتدوينة أثارت قلق المتابعين خاصة مع اختفاء الشيف اسامة لفترة طويلة وبدأوا يتساءلوا عن حالته الصحية وسبب اختفاءه والتدوينة الغامضة ومن يومين الصفحة نشرت خبر الوفاة بنشر تدوينة للنعي بدون ذكر اي تفاصيل زوجته كمان اكدت الخبر على حسابها الرسمي وكانت صلاة الجنازة يوم الثلاث واحد نوفمبر في امريكا في مسجد دار الهجرة بولاية فيرجينيا بعد صلاة الظهر ودفن الشيف اسامة في مدافن الاسرة بجانب والدته في امريكا خاصة وان عائلته كلها تسكن هناك والعزاء يوم الاربعاء والخميس من الساعة ستة للساعة تسعة مساء وهذا وفقا لحساب زوجته على وحسابها الرسم. الشيف اسامة عبد المحسن السيد هو استشاري فن الطهي منتج ومقدم برامج تلفزيونية ومستشار تغذية ونائب رئيس جمعية الشيفات المصريين وهو من اوائل الشيفات الذي قدموا برامج طبخ في الوطن العربي وقدم برنامج بالهنا والشفه على قناه ام بي سي السعوديه واي ان اي الامريكيه من سنه 1991 وكان ساعتها طفره في عالم الطهي لانه اول برنامج طبخ عربي على الفضائيات العربيه بعدها انتقل بين القنوات ويقدم برنامج مطبخ سي السيد على قناة دريم المصرية سنة 2002 وبرنامج مع اسامة اطيب على قناة تلفزيون دبي سنة 2004 وبرنامج من مطبخ اسامة على سي بي سي صفرة سنة 2015 واحبه المشاهدين لاسلوبه الراقي واخلاقه الحميدة واجتهاده في العمل ومن أهم أسباب شعبيته هو قدرته على تبسيط فن الطهي للمبتدئين بنشره وصفات تقدم في المطاعم والفنادق بطريقة سهلة ومكونات بسيطة في البيت الشيخ أسامة ما كانش مقدم برامج بس لأنه كمان ألف كتب كتير عن فن الطهي ومن أهم كتبه كتاب بالهنا والشفة اللي نشر سنة الفين وكان استاذا في الطهي ومسؤول عن المطبخ في اهم شركات الحفلات في العالم زي شركة براونز فاين كارترز وبعدها كان مسؤول عن تجهيز ولائم البيت الابيض ووزارة الخارجية الامريكية وقوم الشيف علاء الشربيني بنعي خاله الشيف أسامة على حسابه على تويتر واعتذر لمشاهدين برنامج أحلى أكلة عن الظهور غدا على الهواء نظرا لوفاة خاله أسكنه الله فسيح جناته ونعاه الإعلامي الإماراتي علي خليفة في تويتر وكتب تغمده الله بواسع رحمته وردوانه كان مثالا للعطاء والالتزام وحسن الخلق عمل معنا بإخلاص وتفانٍ في تلفزيون دبي خالص العزاء لجميع أسرته الكريمة وأيضا نعاه الداعية الإسلامي فاضل سليمان رحم الله أسامة السيد لطالما فتح لنا بيته في أمريكا لمقرات القرآن أسأل الله أن يجعل القرآن له في قبره مؤنسا وعلى الصراط هاديا وعند الحساب شفيعا وصرح المذيع والممثل المصري مراد مكرم وزميله في قناه سي بي سي سفره ان الشيف اسامه ما كانش في مصر وان المقربين منه عارفين انه مصاب بالسرطان قبل السفر ولكنه ما يعرفش سواء كان السرطان هو سبب الوفاه ولكن شقيقته اكدت في تسجيل صوتي لبرنامج اي تي بالعربي إن سبب الوفاة هو تداعيات كوفيد 19 خاصة إنه كان بيعاني من حساسية الصدر وطلبت من المتابعين الدعاء له وتذكره بالخير والى هنا تنتهي فقرتنا إلى أن نلتقي في الفقرة القادمة رحم الله الشيف أسامة دي كان بعض الذكريات احنا الصحراء كتير جدا 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 ما نقدرش نقول عدد الحلقات لان كانت بالميات. لكن بنحاول ان اللي قدرنا نفتكره وفي نفس الوقت عايزين برضو نسمع منكم اذا كنتوا فاكرين اي حلقه ناخد اتصال الو. الو. اهلا. السلام عليكم شيف اسامه كيفك؟ الحمد لله. يعني شو هذا الخبر المفتيق. ان شاء الله خير. يعني انا انا بدي اقول شي يا شف يعني انت عوضت كل الفتيات المتزوجات اللي فقدوا امهاتهم انا بفضلك تعلمت كثير اشياء لاني فقدت امي من حوالي ثمان سنوات وتزوجت وما كنتش نعرف اي شيء وكنت ملتهيه بدراسات العليا وبفضلك
1: قدرت ندير اشياء كثيره كثيره كثيره.
0: الحمد لله ده كان بفضل ربنا الحمد لله.
1: نخرج من العمل بس نقدر
0: نحضر حلقات يعني الحمد لله، أنا بشكرك جدا لشعورك والله وشعورنا كلنا، لكن زي ما قلنا لكل بداية نهاية وإن شاء الله بإذن الله ما تنسوناش في الدعاء يعني وسامحونا لو كنا قصرنا في أي حاجة، لكن خلينا برضو نعيد من بعض الذكريات بعد ما رحنا في الصحراء، كان في برضو بعض المغامرات تعالوا نتفرج مع بعض عليها وسامحوني. لو عايز تعرف موعد عرض كراون جيول يبقى لازم تسمع الفكرة دي WWE Crown Jewel 2022 تعتبر من اهم مسابقات المصارعة الحرة في العالم وبيتبعها 3 مليون مشاهد على مستوى العالم ومنهم حوالي 50 ألف مشاهد في السعودية ومصر ودول تانية في الوطن العربي واتحاد المصارعة الحرة دبل دبل أعلن إن العرض هينطلق في احتفالات موسم الرياض علي أراضي المملكة العربية السعودية يوم خمسة نوفمبر وكمان بحضور الجماهير عروض كراون جول هتكون كلها متعة وإثارة لأن في ماتشات مهمة هتتلعب فيها كالتالي أولا مصارعة ست مصارعين فريق ذا أو ضد فريق ذا جادجمنت داي ثانيا مصارعة شرسة بين العملاق أوموس ضد براون سترومان ثالثا مصارعة القفص الحديدي درو ماكنتير ضد كاريون كروس رابعا بروك لينسر ضد بوبي لاشيلي خامسا حامل اللقب رومان رينز هيدافع عن لقب WWE الموحد ضد لوغان بول سادسا مصارعة نسائية The لاست Woman ستاندينج بين بيانكا بلير وبيلي علي لقب رو للسيدات سابعا مصارعة نسائية جماعية تشمل أليكسا بليس وأوسكا ضد داكوتا وايو سكاي علي لقب التاج تيم للسيدات ، ثامنا مصارعة جماعية رجالية بين فريق ذا أوسوس ضد فريق ذا برولينج بروتس علي لقب تاج تيم الأوحد يعني زي ما انت سامع هتكون حرب شاملة ودمار شامل طيب ايه هو الموعد والقنوات النقلة? لو عايز تتفرج علي عرض الكراون جويل عشرين اتنين وعشرين فهو هيبدأ الساعة اربعة ونص عصرا بتوقيت مكة المكرمة الساعة خمسة ونص بتوقيت ابو ظبي والساعة تلاتة ونص بتوقيت القاهرة والقنوات الناقلة للمباريات بتقنية البث التدافقي المباشر هي منصة شاهد المدفوعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقناة بيكوك في أمريكا وقناة ام بي سي أكشن على النايل سات والعرب سات مجانا وعلى الهواء مباشرة أتمنى لكم مشاهدة ممتعة وإلى اللقاء في الفقرة التالية سيداتي أنساتي ساداتي ولسه مكملين الحلقة الستاشر في الموسم الرابع على بودكاست العصفورة وخبر مؤسف لمشجعين الأرجنتين في كأس العالم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نشر بيان أعلن فيه يوم السبت إن ليونيل ميسي لن يشارك في ماتش لوريان يوم الأحد وده لأن عنده التهاب في مفاصل كعب رجله والبيان قال إن اللاعب يتلقى العلاج كإجراء احتياطي وهيكمل التمرين من أول الأسبوع القادم ومع ذلك مشجعين الارجنتين خائفين والانين من توقيت الاصابه خاصة مع اقتراب انطلاق مسابقه كاس العالم لكره القدم في قطر وميسي عمره مفاز بكاس العالم بالرغم من مسيرته الحفلة بالانجازات بعد فازت الارجنتين بكاس كوب أمريكا في عشرين كاس كوبا امريكا. مشكو. الارجنتين خرجت من ربع النهائي في 2006 و والفين والدور الستاشر في 2018 بس وصلت للنهائي على ارض العدو في البرازيل سنة الفين وللاسف خسرت قدام المانيا في الاكسترا تايم. ميسي أحرز 12 هدف وساعد في 14 هدف مع باريس سان جيرمان في الموسم الحالي بما في ذلك ماتش يوفنتوس في تصفيات دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء اللي فات وحاليا الفريق بيتصدر الدوري بفارق خمس نقاط أمام لانس في المركز الثاني وإلى هنا تنتهي الفقرة. والى ان نلتقي في الفقره القادمه دمتم بعافيه وسلام الشواهد كثيره على اختلاف الرجاله والستات وفي ابحاث علميه كتير عن الفروقات دي وفي الفقره دي هتكلم اكتر عن اسرار الرجال في علم النفس يعني هتلاقي إجابات عن التصرفات الغريبة اللي الرجالة بيعملوها ومش عارفة تفهميها بس دلوقتي هتفهميها وبالأدلة العلمية الدامغة أول حاجة ليه الرجالة مهتمين بنظافة العربية أكتر من أي حاجة الرجل عموما مهتم جدا بالعربية أو أي عدة شغل ساعات أكتر من اهتمامه بنظافته هو شخصيا وعلى حسب الدراسات الراجل بيحب الشعور بالسيطره والعظمه والسواقه بتوفر له الاحساس ده عشان كده تلاقيه بيعتبر عربيته امتداد لنفسه كانها عضو من اعضاء جسمه ويمكن توصل انه يسمي العربيه باسم بنت واختياره لماركه ونوع العربيه كمان بيعكس جزء كبير من شخصيته الحقيقيه ودوافعه الخفيه طيب ليه الرجل بيداري كده وله داري كده؟ على حسب الدراسات النفسية الرجالة عندهم عواطف قوية زي الستات بالزبط بس الرجل بيحس ان التعبير عن المشاعر نوع من الضعف عشان كده تلاقيه بيخبي مشاعره وبيلاقي صعوبة كبيرة في التعبير عنها على اساس النمط المعتاد ان الرجل مش بيعيط ولازم يكون قوي في كل المواقف. الدراسات كمان اكدت ان الرجالة عندهم قنوات دمعية اقل من الستات ونسبة اقل بكتير من هرمون العياط عشان كده لما الراجل بيعيط بيكون فعلا الحوار صعب جدا عليه. يعني عينه مش بتفرز الدموع زي الستات وما عندوش الميكانيزم اللي هي عند الستات وبناء على ده الرجل ممكن يختفي او ينعزل عن الناس ويعيش لوحده علشان يهرب من مشاكله النفسية او الجروح العاطفية وساعات يبطل الكلام خالص لايام علشان يلاقي شوية خصوصية وفي نوع تاني بيحب يقعد لوحده ما بيعملش حاجة او يسافر لغاية ما يقدر يتاقلم ويرجع تاني لحياته العاديه طيب ليه الرجاله بيحبوا يتفرجوا على مصارعه الديوك وسباق الخيل والرياضات العنيفه على حسب علم النفس الراجل بيحب يتفرج على الرياضات الصعبه دي زي المصارعه والكاراتيه والتايكوندو والتنس وعشان كده برضو يعني يعكس الحاجات دي بتعكس الصفات المرتبطه بالشكل النمطي الشائع للذكوره زي السيطره والمجازفه والتفوق الجسmani والعضلات وكمان كل ما كانت حياته اصلا مفيهاش تنافس ومفيهاش اكشن بيميل انه يفرغ طاقته في الفرجه على الرياضات القاسيه خاصه لما يكسب الفريق اللي بيشجعه ده بيفرز هرمونات الذكوره والاثاره فيه بشكل غير عادي وبيحس بالتفوق كان فريقه اللي هن الفريق اللي بيشجعه كسب فده بيحسسه بالتفوق على باقي الرجاله غدا بيزود عنده هرمونات الذكوره والاثاره والقوه طب ليه الرجاله مش بيفهموا التلميح زي الستات قدره الرجاله على التخمين والتقدير وربط الاحداث ببعض ده تعتبر ضعيفه مقارنه بالستات يعني مثلا الستات يعرفوا يقروا لغة الجسد أحسن من الرجالة وده لأن الستات مخها عنده قدرة أقوي على تقدير الكلمات والحركات وفي أجزاء أكتر في مخها بتقدر تحلل الكلمات والحركات وتفهمها ومن وجهة نظر العلوم التطورية الست بتقرأ لغة الجسد أفضل من الراجل لأنها هي اللي بتربي الطفل. يعني مثلا الست بتفهم البيبي لما بيعيط وحركاته أكتر من الراجل وبرضه يعني قدرة الست على قراءة الأفكار من حركات الجسم تبقى أعلى من الراجل وعشان كده برضو الراجل مش بيفهم التلميح لأن الأجزاء اللي في المسؤولة عن تفسير لغة الجسد أقل بكتير من اللي موجودة عند الست تاني لأنها هي اللي بتربى البيبي والبيبي طبعا ما بيتكلمش كل كلامه عياط فهي بتفهم هو البيبي بيعيط ليه وعايز ايه فهي تليها عندها قدرة اعلى من الراجل. والبحث كمان اكد ان الراجل مش بيفهم التلميح والاشارات ولا بيعرف يتواصل مع الستات من غير كلام. وغير كده مش بيعرف يفسر ويفهم ليه الست بتعامله بلطف. يعني مثلا لو قلت له صباح الخير واتعاملتي معه كويس. ممكن يفهمها بطريقة تانية خالص مع انك بتتعاملي بحسن نية ومش الحاجة بس هو مخه بيروح في حتة تانية لان هو مش عارف يترجم الحركات والاشارات ومش فاهم التلميح وبياخد الكلام على حتة تانية بيفسره على مزاجه. طب ليه الراجل عينه زيغة? ليه? لان العلماء دلوقتي العلماء اللي بيدرسوا الانسان بيقولوا ان مخ الرجل مش مرتبط ببعضه زي ستات لان المخ الانسان متكون من جزئية نص اليمين ونص الشمال وعند الرجل مش مرتبطين او لازقين ببعض قوي زي عند الستات عشان كده الرجل ما يقدرش يركز في كذا حاجة في نفس الوقت يعني لازم يركز في حاجة واحدة بس على عشان يعرف يعملها ما يقدرش يركز في متين حاجة زي ستات الستات مخهم مرتبط اكتر ببعض والنسه اليمين عندهم مرتبط بالنص الشمال اكتر فعشان كده الستات ممكن يفهموا كذا حاجه في نفس الوقت وممكن يقدروا يعملوا كذا حاجه في نفس الوقت ويتكلموا بكذا موضوع في نفس الوقت ويكونوا فاهمين هما بيتكلموا في ايه ويقدروا اللي هما يستوعبوا اكتر بكتير من الرجاله وبعض الابحاث بتقول ان الرجل بيحصل له اثاره حسيه من النظر اكتر من الستات عشان كده ممكن اي ست شكلها حلو تجذب انتباهه لان النظر عنده يعني هو الحاسة الاقوى وبتحصل اثارة في مخه من الاشكال والمناظر فحتى لو الست دي ما كانتش حلوة برضه هتجذبه لانه هيبصلها حتى لو ما كانتش حلوة لان هو بيحصل له اثارة من النظر ده وهو اصلا بيحب التنوع وكسر الملل. وغير كده طبعا العلوم التطوريه الكافره بتقول ان الرجل متبرمج بيولوجيا انه ينشر جيناته علي اوسع نطاق ممكن من اجل استمرار الجنس البشري فهو الرجل, الرجل لازم يتجوز كتير مع اكتر من ست عشان يخلف كتير والجنس البشري يستمر بس على الناحية التانية الست طبعا لما بتبقى حامل بتفضل تسعة شهور حامل ما تقدرش تتجاوز اكتر من راجل بس الرجل ممكن يتجاوز اكتر من ست ويتجاوز تاني وتالت في فترات قصيرة عن الست لان الست اول ما بتبقى حامل خلاص كده لغاية بقى تسعة شهور وبعد ما تخلف وترضع وما الى ذلك بترجع تاني لحالة الجواز ف الفرقات كتيرة بين الرجل والست طبعاً والكلام ده كلام علمي وطبعاً في أبحاث هي اللي عملت وقالت الكلام ده أبحاث علمية من الجامعات العالمية بس مش بالضرورة يكون حقيقي مائة في المية بينطبق مائة في المية على كل رجل هتقابليه طبعاً في اختلافات بين كل واحد بس يعني دي زي يعني إرشادات عامة وما تكذبيش تجربتك الشخصية وتصدقيني وإلى هنا تنتهي فقرة اسرار الرجال في علم النفس وإلى نلتقي في الفقرة التالية. <تصفيق> طيب ماشي اهلا بكم في الفقرة اللي بعد كده. دلوقتي زيد وينتر فيست عاملة افتتاح يوم 18 نوفمبر وجايبة. اليسا تراقب علامه وحصل ما لا يتوقعه بشر ابدا حيث ان حصل هجوم شعبي اكبر الفنانه اليسا عن التراجع عن تغريده تعليق عبدالفتاح لان الفنانه اليسا عملت ريتويت او تغريده او اعاده تغريد لدعوه للاعتصام أمام السفارة البريطانية في بيروت المطالبة بالإفراج عن النشط السياسي على عبد الفتاح أي أنه كان في دعوة للإعتصام قدام السفارة البريطانية الناس عاملينها عشان يطلعوا بالإفراج عن النشط السياسي على عبد قبل... الفتاح راحت الحاجة إليسا عملت ريتويت لها أو نشرت تويت تاني. بعد كده راح حصل عليها هجوم شعبي ااا أه تنشوا الاصوات اللي في الخلفيه دي وانا هبقى في الإيدت المهم ان حصل هجوم غريب جدا وقوي جدا على الفنانه اليسا وانتشر الهاشتاج اللي اسمه اليسا غير مرحب بيكي في مصر وراحت اليسا على طول بعديها عملت آه تويتة تاني او عملت تغريدة تاني ومسحت التغريدة وعملت تغريدة بتقول بعز الازمات اللي عم نعيشها قدرت مصر تجمع العالم بشرم الشيخ لاهم لقاء حول المناخ اللي عم يهدد حياتني ومستقبل الكوكب مؤتمر عالمي بيوضعها على خريطة العالم برؤيتها للمستقبل بلدي التاني بكل فخر. وهذا كان نص تدوينة الفنانة اليسا. وبعدين طبعا الجمهور او المغردين او رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر قلوة. طبعا هجوم في طبعا الايد في العارض. وبعدين ايه شوفوا انتوا قولولنا لنا انتم ايه هل انتم مع اليسا ولا ضد اليسا كيفلنا في التعليقات وانا دلوقتي في الفقرة دي هتناول معكم بعض ايام مقتطفات من رواد الموقع التواصل الاجتماعي على تويتر وبيقولوا ايه خد مثلا عندك جون المصري بكاتب اليسا اللي عملت دويتو مع المغتصب سعد المجرد ودربت بحقوق الانسان والمرأة عرض الحائط تدعو للاعتصام من اجل علاء عيد الفتاح رغب الشهرة واعادة التلميع من كل انحاء العالم يجتمعون على الهجوم على العظيمة مصر هاشتاج اليسا غير مرحب بك في مصر. وشرين هلال كتبت انت اخدتي محبة كبيرة من المصريين. وكل عمرنا بنعاملك ميجا ستار حاطين تاج على راسك من حبنا وتقديرنا لفنك انت خلعتي التاج عن نفسك عشان مجرم مدان اهان مصر وجيشها ونسائها ما ترجعيش تتربي بمكانك الاول على عرش قلوبنا. اليسا غير مرحب بيكي في مصر طبعا دي اراء الناس اللي بتهاجم اليسا او الشخصيات العامه اللي بتهاجم اليسا وكمان شويه هنتكلم في الـ في الهاشتاج اللي فعله مؤيدين اليسا. ف... واحنا لسه معاكم دلوقتي هدى احمد بتقول كانت بتطالب بمظاهرة علشان علاء من يومين. قوم تيجي مصر يوم تمنتاشر عمل حفلة فعلوا الهاشتاج يا وطنيين. صوتنا لازم يوصل. اليسا غير مرحب بك في مصر. وعروس النيل الجزء الثاني بتقول اليسا غير مرحب بك في مصر. بتضامني مع واحد بيحرض علي قتل الظباط ومتهم في جرايم ضد المصريين نسيتي نفسك ونسيتي ان لولا مصر والمصريين كان زمانك نكره احنا اللي عملناكي بدل ما تتضامني مع خاين تضمني مع شعبك اللي مش لاقي رغيف العيش آه محمد عبد السلام بيقول إريسا لولا أداء أغلب أغانيكي باللهجة المصرية لم يكن صوتك ليعبر ضواحي بيروت ليعبر ضواحي بيروت أحبك أحبك المصريين وما وجدوا منك إلا الخذلان وإنجي عليه بتقول بدل ما تطلبي مظاهرة الواحد يكاد يكون إرهابي يحرض علي جيش مصر والتنكيل بضباطه روحي إعملي مظاهرات في بلدك لبنان لإختفاء الخبز خلي عليه ينفعك بقي عشان تحترم نفسك ولا تتخلي في شيء عنيك أصلا ونحن كمصريين نقول اليسا غير مرحب بك في مصر ولسه لسه مكملين معاكم مع الأستاذه سوزان أنور بتقول ازاي ما بعد ما طلبت عمل مظاهره دعم لعلاء عبد الفتاح نسمح لها بحفله في مصر يوم تمنتاشر نوفمبر عاشقه لتراب مصر بدايه نهايته أصلا <hesitation> بداية بداية نهايته أصل الشعب المصري لما بيحب حد بيرفعه لفوق ولما بيغضب عليه بيخسر بيه الأرض يا هبلة ، ما حدث مع النائب عمرو درويش هنا لكل المصريين ولا نقبل ما حدث علي الإطلاق ونطالب السلطات المصرية بالتحقيق في هذه الحادثة ورغم كل هذا برضه عليه عبد الفتاح عميل وخاين عمر درويش وسلني إليسا غير مرحب بك في مصر إيه مصرية وأفتخر ليس من شأنك التدخل في أمور مصرية خليك في بلدك مش عايزينك ودي كانت إيه التغريدات اللي هجمت على الفنانة إليسا بسبب التغريده اللي عملتها ودلوقتي هخش على التغريدات اللي بالهاشتاج المضاد اللي هو بيقول اليسا بنت مصر كاتبين بقى اا اسيم كاتبه بنحبها وهنبدا نحبها وهتفضل حبيبة قلب الشعب المصري لأن صعب جدا اننا نتخلي عن نجمه وانسانه عاشت في قلوبنا وبقت جزء من حياتنا علي مدار السنين دي كلها آه رنا شريف بيومي إليسا بنت مصر وبيتها التاني ببساطه لأن مفيش شارع في مصر يخلو من صوت ملكة الإحساس إليسا في القلب لأنها طول عمرها الحبيبه والاختة والصديقه والحضن الدافي مزيج شامي مصري عربي جميل والصوت الذي اجتمع الجميع على محبته لانه بيدخل القلب من غير استئذان ويا سلام على حلوة يا بلدي. وطبعا أصدقائي المستمعين آه في فيديوهات بس دي بودكاست فانا مش مش عارف اعمل مش عرض لكم الفيديو بس ممكن ان انا ه- هقول لكم التسجيل الصوتي لهذه الفيديوهات وفي الاخر بقى اسمعوها في اخر الحلقة خلص بعد ما خلص هشغل الاصوات دي او التسجيلات دي وانتو اسمعوها بقى وانتو قرروا. وعرفوني رأيكم في الكومنتات. فسلمة المختار بتقول دايما سيرة مصر والجمهور المصري حاضرين بالخير والحب مع وجود اليسا في اي مناسبة. ودائما داعمها لمصر في كل الاحداث والظروف الصعبة تستاهل مننا كل الحب والتقدير كتير شفنا لها حفلات خيرية بدون توقف ومساندة لسيدات سرطان الثدي كل الاحترام لك. وهلم مجرة. آه. لغاية دلوقتي مفيش شخصيات عامة او حسابات متفعلة بتتكلم في الموضوع لان هو لسه يعني ما ما سمعش جامد يعني بس هو يسمع على بالليل كده ولا بكره ولا حاجه فا صلاح بتقول انا كمصريه بحب اليسا جدا وهتفضل مطربة المفضله وواثقه ان اللي حصل كان بالغلط وكلنا بنغلط عادي انا نفسي انا نفسي عملت مره رتويت ما كانش ينفع اعمله اساسا وبعدين مسحته معروف ان اليسا بتحب الخير دايما وما كانتش تعرف القصه بالظبط ولما عرفت الحقيقه شالته طبعا التويتات دي بقى من حسابات إليسا كاتبه يا حبيبتي يا مصر الله يحمي مصر بزمن الأزمات وين مكان ما نتذكر بفخر نصر أكتوبر وبطولة مصر العربية تحية للجيش المصري والشعب المصري ولكل النصر بتاريخنا عظم علي عظمة يا مصر وواحدة تانية بتقول خالص التعازي لضحايا قطار توخ وتمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين الله يحمي مصر يا حبيبتي يا مصر واحدة تانية بتقول مأسات مصر كبيرة بعد حريق الكنيسه وقلبي حزين علي اللي صار كل التعازي للشعب المصري وأهلي الضحايا وان شاء الله تكون خاتمة الأحزان وسلمي المختار تاني دعم اليسا لمرضي السرطان في مصر حفل خيري لصالح مؤسسة بهية في نوفمبر الفين حفل لصالح المؤسسة العلمية لمرضى أورام الثدي والنساء في يناير ألفين وسعتاشر إعلان سبعه وخمسين تلاته سبعه وخمسين في رمضان واحد وعشرين تخيلوا بقى الصور لأن دي بودكاست مش هينفع انشر صور أو فيديو لولو إليسا بتقول عمدار أكثر من عشرين عام والزمن أثبت إن إليسا معشوقة وحبيبة وبنت المصريين ونقطة هاشتاج إليسا بنت مصر وتقريبا كده يعني ده اللي اتقال لغايه دلوقتي ولو في مستجدات طبعا هنتابعكم ان شاء الله في نفس الحلقه الحلقه دايما متجدده وفيها فقرات جديده فبراجع ارجعوا وشوفوا الفقرات الجديده لما تنزل في قلب الحلقه ولما تبقى تخلص الحلقه بقى تخش في حلقه تانية بسيم جديد ودلوقتي شكرا للاستماع واستمعوا للمقاطع الصوتيه اللي هتبقى في نهاية الفقرة وإلى اللقاء حتى نلتقي في فقرة جديدة لكم مني أرق واطيب التمنيات بودكاست العصور
1: ده عشقي يعني تعرفي قدي غالي على قلبي الجمهور ومصر يعني أكيد أنا دايما يعني بحب كل البلدين بس دايما تعم البلد هيدي غير حفلة اليستا الأخير ما كانش مجرد سهره غنائية هي كمان كانت احتفالية مع الجمهور بمناسبة أصول قناتها على اليوتيوب لأكثر من مليار ونص وحوالي خمسة مليون مشترك مصر حالة خاصة لأيلي بس بمصر طبعا الأغاني المصرية يعني أنا لأيلي هلأ بس روح على مصر بحس حالة أنا يعني هون بحس أنا لبنانية هوية مصري بمصر بحس أنا مصرية بهوى لبناني لهالدرجة أنا في اذا بدك علاقة حلوة مع الشعب المصري مع الملحنين والشعره يعني كثير بيامنوا فيي وكثير بحبونه لدرجه انه بيعملوا مواضيع او خصوصا لي وبيتالفنوا لي وبيشاركوني وهون لهم ايه هون لهم لا يعني هيدي الكوتيل بتميز صراحه الملحن او الكاتب المصري عن بحبوا لي اجمل شيء شي مشان هيك كمان انا بعمل جهد انه اتواصل معهم بطريقه مباشره انا يعني مصر بتعني لي كثير مثل ما بيعني لي لبنان اكيد في بلاد كثير بتعني لي بس دائما يعني انا البلد بحبها بعدني عايشه بعدني عايشه بالابيض والاسود بعدني بشوف مصر الابيض والاسود ايام الملك فاروق وايام العز تبع مصر بعدنا بحبها فيها نوستالجية شعب طيب الأكسنت تبعها وبعدين شعب بحب الحياة وشعب بهيص وبيستمتع وبيتذوق الموسيقى تنتهي سهرتنا لهذه الليلة نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير
0: حصريا على بودكاست العصفورة صدم الكوميديان المصري احمد امين بطل مسلسل ما وراء الطبيعة على منصة نتفليكس متابعيه على حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر تويتر باعتراف مثير حيث نشر تغريدة يعبر فيها عن حبه لمشاهدة فيديوهات روتين غسيل السجاد المنزلي وتصير فيديوهات الروتين اليومي غضب العديد من المشاهدين المحافظين لما تحتويه من مناظر مبتذله ولكنها تجذب ايضا ملايين المشاهدات في نفس الوقت بودكاست العصفوره تقدم لكم التفاصيل وغرد احمد امين انا عايز اعترف بحاجه بس مش عايز اسقط من نظر حد انا بحب اتفرج على فيديوهات الناس اللي بتنظف سجاد وفي المقابل اعترف متابعيه بمشاهدتهم فيديوهات روتين غسيل السجاده المنزلي حيث علقت رحمه والله وانا يا استاذ احمد تحس براحه غريبه بعد السجاده ما تنضف عقبال قلوب الناس وعلق محمد وعربيات وريستوريشن ساعات وليله كبيره لست وحدك عزيزي امين وغرض مصطفى راحة نفسية غير مبررة واهتم بعض المتابعين بمعرفة أخبار مسلسل ما وراء الطبيعة الجزء الثاني وتسألت عائشة أحمد يا أستاذنا مفيش أي أخبار عن ما وراء الطبيعة حتى لو فيك وعلقت سهيلة طب بقولك أنا مستنية جزء الثاني من المسلسل كما كشف المغردين عن متابعتهم لأنواع غريبة من الفيديوهات بعيدا عن روتين غسيل السجاده اليومي وقال عامر طب الاشياء المصديه اللي بفكها وبجددها وبتطلع جديده وايضا كريم علقة انا بحب الناس اللي بتفقع الدمامل والخرايق ولكن مجيد حسن لم يعجبه تغريدة أحمد أمين عن عشقه لفيديوهات روتين غسيل السجادة المنزلي وغرد تحركات عسكرية في بولندا العالم داخل على حرب نووية ودمار شامل يا حج أحمد أمين مفيش وقت للفلسفة وحياة أبوك ولكن المغرد صاحب الكورة وضح الأمر حيث كتب يا ناس هو ما الستات هو يقصد غسل السجاد بغسالات السجاد الحديثة وده زي فيديوهات اعادة البناء والترميم وكلنا كده ومؤخرا شارك احمد امين في الفيلم التسجيلي تغير المناخ يغيرنا جميعا اثناء مؤتمر المناخ كوب 27 في شرم الشيخ وتحدث فيه عن اثر الوقود الاحفوري في تغير المناخ وفاز ايضا بجائزة افضل ممثل في مهرجان القاهرة للدراما عن دوره في مسلسل جزيرة غمام وحتى توقيت نشر هذه الفكرة حصلت تغريدة احمد امين عن فيديوهات الناس اللي بتنظف سجاد 6000 اعجاب و600 اعادة تغريد في اقل من 12 ساعة وفي نهاية الحلقة شكرا على حسن الاستماع وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة تقبلوا مني أفضل الأمنيات بالصحة الحلقة خلصت يلا امشي بس يبقى تعالى الحلقة الجاية عشان هتكون صوت وصورة شكرا لدعمك حتى لو بالاستماع للحلقة للآخر واستنوني دايما مع أقوى الفقرات الترفيهية وأخبار المشاهير المصريين على بودكاست العصفورة